0: おはようございますスパークコーヒーの田中芳也ですこの放送では仙台で自家焙煎のコーヒーショップを経営しております私がコーヒーのことや夫婦で小さなお店を経営している日常についてお話ししています文字通り仙台のコーヒー焙煎所から毎朝10分から15分程度で配信している番組ですはい本日は5月の8日土曜日ですねはい、緊急事態宣言が、まあ、あの一部の地域では延長されるということで仙台、宮城県はですねあのいわゆるマンボウが11日に解除の、えー、見込みだということなんですけれどもただ時短要請は、まあ、その緊急事態宣言に倣ってというか月末まで延長という形で、まあ、まあうちのお店は、ね、それには該当しないですし故に協力金とかも、ね、あのもらえないんですが本当に。あの夜やられてる業態の、まあ、バーであるとか、はい、夜中心の、えー、レストランとかの方は本当に、ね、あの大変な日々が続くなというふうに思う反面ですねもともと9時閉店で1時間だけ最後カットしておけば、えー、4万円がもらえるというような。まあいわばタナボタ的なところもあるわけで、はいまあ、もちろんそこのねあのもともと9時までだったお店がもちろん悪いわけではないんですけれどもただそのお金の使い道ですよねはいその配分についてはちょっとあの本当にもう異を唱えざるを得ないというそういう状況に、えー、なっております。はいまあまあ、ましてや私たちは出産子育てっていうのを控えてますので「あれ出産一時金増額の議論ってどこに行ったんでしたっけ?」っていう思いでもう本当にねいっぱいなんですけれどもはいあのもっとね未来を見据えて、えー、どこにそのねあのお金を配分すべきかっていうもう本当にね沈みゆく船は沈めばいいと思ってますからね私は、えー、というなんかすいません最初からちょっと毒づいた感じになってしまいましたけれども<笑>はいえっ、ー、とはい今日の放送を楽しくやっていきましょうでえっ、ー、と連休ですねはい土日、えー、いかがお過ごしでしょうかと<笑>どの口が言うかみたいな感じですけれどもはいえっ、ー、とまあお気に入りのコーヒーヒをですねあの思い思いに楽しんでいただければいいのかなというふうに私自身は、えー、ただそのように思っておりますという感じです。はい、で母の日が、えー、目前に迫っておりましてスパークコーヒーではプレゼントに最適なコーヒー豆であるとかあとは自家、えー、焙煎したコーヒーを使った、まあ、コーヒーバッグとかコーヒーシロップ水出しコーヒー用のバッグであるとかあとはちょっといい豆を高級豆を使ったクラフトボトルコーヒーっていう商品もあったりとかいろいろなニーズに合わせられるようコーヒーのオリジナル商品っていうのを展開しておりますのでぜひねギフトにご利用いただければというふうに思います実店舗にご来店の際はギフトの場合だとちょっとねお待たせしちゃうことがあるのでその来店時にご注文いただくとはい、あの持ち帰りのお客さんとかが、えー、並んでしまうと,ちょっと、ね、お互いちょっと申し訳ない感じになっちゃうのでできれば、まあ、あの事前にご連絡いただければご予算に合わせてギフトをお作りしてお待ちしておりますしあとは楽天市場ですね、はい、あのもうギフトパッケージされたものっていうのが商品ラインナップしてありますので、はい、そちらぜひご利用いただければというふうに思います。というわけでちょっとまたね冒頭なんだろう今日は、はいえー、っと変な感じになっちゃいましたけれどもやっていきましょう今日はですねレターを頂い,いておりますのでそれに対する返答という形でお話し進めていきたいなと思っておりますスニーカーの話から転じてファッションの話を今日はしてみようと思いますので最後までお楽しみくださいこの放送は小さなお店を応援するあなたを応援していますはいということでレターをまず読み上げていきましょうか。はい。2ついただけたんですけれども、はい、もう1つの方はちょっとコーヒー関連のお話だったんですが、それ、えー、必ず取り上げて、えー、お答えしていきますので、まずは1つ目の方ですね。はい。えっ、ー、と、スニーカー購入されたみたいですが、靴はスニーカー派ですかというふう、えー、にレターを短くいただきました。ありがとうございます。はい。なんかね、スニーカー買いましたって言いましたっけ、僕。なんか。えー、定休日に買い物行きましたよみたいな話したと思いますけれどもはい靴はスニーカー派ですかというご質問ですね、これに対する短い回答としてはコーディネートによって変えてますというあのことになりますでうんとあえてちょっとこの、えー、短いレターに対してちょっとね深掘りしていろいろ今日話したいんですけれどもまあコーディネートによってまあ、革靴であったりスニーカーであったりを、はい、履いてますよというのが回答ですねでちなみにそうだなこれ収録してる日の格好どんな感じだったかっていうと、まあ、革靴だったんですよ革靴を履いていて、まあ、黒の、えー、革靴を履いてたんですけれども上はニットですねグレーのニットを着ていてでボトムスはジーンズだったんですけれどもはいまあまあそんなコーディネートで仕事をしてたわけなんですがえっとですねまずスニーカーか靴かみたいな革靴かみたいな話の前に見た目を整えてておくくこととっすすごく大事だなと思うんですねまあ、特にあの私自身はお店に立って仕事をしてますのでまあまあ,あの人から見られる仕事なわけですねなので、うんとまあ、そこに気を配ることって、まあ、つまりねお客さんに対してこう気を配ってるということにもなると思います、はいで以前にもなんかこの手の話題でお話はしましたけれども私たちのお店で扱っているコーヒーっていうのが、まああのね、市場に出回っているものと比べると、まあ、1ランクも2ランクも上のスペシャルティーコーヒーっていうものを扱っておりまして、まあ、時にはすごく高いコーヒーなんかもその中でもすごく高いコーヒーをですね扱ったりもしているわけですで、えーとまあ、やっぱりそ,のそれに見合ったというか、まあ、別にその高い服を着る必要っていうのは必ずしもないんですけれども上質さだったり品の良さだったりとかあとはそうですね、まあ、トレンドなんていうものもちょっと感じさせるような装いっていうのを心がけた方がいいだろうというふうな考えに今ではなってるんですねでえっ、ー、と私自身すごく参考にしているのが MB さんっていうファッションブロガーファッションメンズバイヤーインンフルエンサーまあいろいろ肩書はありますけれども MB さんっていうね YouTube もやってらっしゃいますけど方がいらっしゃってで彼の理論っていうのがすごく面白いんですね洋服っていうのは大きく分けてあ2つに対別することができますとでそれはドレスなものまあいわゆるスーツを着るときに、えー、身につけるものですねまあもちろんスーツ本体、えー、ジャケットスラックスでシャツででであああるるるとととかかかネクタイイ革靴っってていいううのがドレスアイテムっていうものになりますでもう一つがカジュアルなもの。でそれは何かっていうとまあリラックスウェアを想像してもらうと分かりやすいと思います。まあ、スウェットであるとかパーカーであるとか、まあ、スウェットパンツジーンズもそうですね、はい、スニーカーであるとかサンダルであるとかっていうものの2つに大別されますよと。でえっ、ー、と,としてでしかもち木のおしゃれとして成立させるコーディネートを組むためにはそのドレスアイテム 100% ではなくカジュアルアイテム 100% でもなくそのドレスアイテムとカジュアルアイテムをバランスよく組み合わせることによってでそこの、えーまあ、バランスにおしゃれという状態が存在するという理論を MB さんはおっしゃってるんですね。はいえー、いきなりなんかファッションをロジックで語り出すという,、まあ、もうこれがすごく面白くてですねでまあ洋服っていうものはそもそも洋のものなので、まあ、西洋人が着て成り立つものであったわけですよね、はい、で西洋人と、えー、私たちがまあ同じように洋服を着て、まあ、おしゃれというか、うん、コーディネートが成立するかというとこれはなかなか難しいというふうに彼は言っていますっていうのは西洋人のまあ体つきであったりとかあとは顔つきですね顔つきというかもう顔の作りを見てみるとま向、あ、こうの人っていうのは彫りが深くてで体格も大きいですよね背も高いですしなのでまあ印象として、まあ、特に成人男性大人の男性であれば、まあ、より大人っぽい印象っていうのがあるわけですねなので T シャツにジーンズでもあ,のある程度かっこよく見えちゃうわけですただ日本人だととどううでしょうと考えてみるとまあ背はそんなに高くはないですしまあ顔つき、まあ、おじさんくさい人とかもいますけれどもまあまあ総じてちょっと子供っぽいとで体形も寸胴なことが多いですし、はい、足も短いとなのでうんとまあちょっと印象として子供っぽい印象がその T シャツとか。ジパンとかあとかかスウェットとかこのカジュアルアイテム 100% で固めてしまうと子供っぽく見えてしまうという問題がありますとなのでそのドレスアイテムとカジュアルアイテムの、えー、バランスっていうとドレスアイテムの方を多めにコーディネートに取り入れると日本人男性はおしゃれとして成立しやすいですよっていうことをあのずっと提唱してるのが MB さんなんですね。でこれを彼の言葉で言うとドレスとカジュアルのバランスは7対3にしなさいっていうようなことをよく言ってるんですけれどもまあまあえっ、ー、とでそれに沿ってじゃあ,あの今日私が着ていた服っていうのをもう一度こう振り返ってみるとですねまずトップスにはあのニットを着てたんですねグレーのニットですけれども、まあ、これっていうのはニットっていうのはスーツの中に着るものなのでドレスアイテムですと。でジーンズを履いてたんですねジーンズっていうのはまあカジュアルアイテムですよね。はいで、まあ、作業する時とかに使う着ていたものですのでまあカジュアルアイテムだと言えるだろうと。えー、ね冠婚葬祭の場にチンパンで行くことっていうのはまあ普通はありえないわけですね。なのでカジュアルアイテムっていうことになるわけですけれどもここで、えー、まあドレスアイテムとカジュアルアイテムがえっ、ー、と今50パー50パーできてるわけですけれどもそこにじゃあ何を合わせるかっていうと足元ですねスニーカーを合わせてしまうとちょっとまあカジュアル寄りになってしまうので、えー、まあその場合は足元は革靴にしましょうというような、えー、ロジックが完成するわけですねはいまあまあそれだとうんとまあ厳密にその7三にならないかもしれないんですけどもまあまあそのあたりはざっくりで。大丈夫ですということも彼は言っていて、えー、まあなので例えば今日のコーディネートみたいなのにスニーカーだとちょっとあのカジュアル感が出過ぎてしまうので、えー、大人っぽくまとめるためには革靴を履きましょうみたいな考えになるわけですね。なので、うん、とこれ質問かなりこう脱線して深掘って話してますけれども、まあ、質問の答えとしては、まあ、やっぱりそのコーディネート全体で考えた時に。選ぶその靴っていうのを決めてますということになりますねはいえっ、ー、と多分ね質問者さんはここまで全然求められてはいないと思うんですけれども何か面白いのでここまで喋ってみましたちなみにスニーカー単体で言ったらもうスニーカー単体が、えー、私自身もっと若い時や学生の頃とかはスニーカー単体を見るのが好きで、ねまあ、ただスニーカーマニアの人って本当にマニアなんで全然そこまで詳しくはないんですけれども私自身はまあナイキの靴で言ったらハイテク系よりもあのローテク系ですねレトロランニングの方が好きで。えーとまあ、ワッフルレーサーであるとかコルテッツとかですねちょっと年代古いものとかを古着屋さんで探してこうタグをペロッとめくってですねなんか製造番号とかナイキのやつって製造年月日が簡単に分かるように表記されてるんですけれども、まあ、それで90年代とか80年代とかのやつを見つけるとおーっつってテンションが上がる口でしたあとはまあオールスター、えっと、コンバースですねのオールスターで言ってもまあアメリカ製のものって僕らが学生だった頃はまあ仙台にも古着屋さんがたくさんあって一りまだねあの転がってたんですけれどもアメリカ製のものっていうのが今では全然探すのが難しくなってきていますけれどもまあまあそういうねアメリカ製のオールスターだったりとかもよく探して買ってましたしうんあとはねまあ思い返してみればジャーマントレーナーとかもありましたね古着というかうん。あの本間ものヴィンテージのやつが普通に転がってたりとかしたんですけど今もうジャーマンもなかなか古着だと手に入らないですねでえっ、ー、とまあジャーマンに関してはねあのレプリカーがいろんなブランドメーカーから発売されてますんでまあそれで、えー、僕も原稿品を買ってますしうんで、まあ、やっぱりあと使いやすいスニーカーで言ったらスタン・スミスですよねはいまああの MB さんいわくアイテムの中でもそのスニーカーの中でもドレスライクなものとそうでないものっていうのがあってはいまあ、この話するとちょっと止まらなくなるんですけれどもまあ、エアマックスとかもうあのねドレスな要素があんまりないので本当に完全に外しとして使うようなスニーカーってことになるんですけれども、まあ、スタン・スミスとかだと若干革靴ライクな印象があるので、えー、まあそのあのー大人っぽいコーディネートっていうことで言えば非常に使いやすいスニーカーだということで一足目のスニーカーとしておすすめしたりしてるんですけれども彼がマ、まあ、まあスタンスミスですねはい、えー、っていうものがあったりしますはい何の話なんだっていう感じですけれども、えー、スニーカーについてまあ、そこから転じてファッションについてのお話でございましたここ数回多分コーヒーのお話というかお店やってる側のお話みたいな結構真面目な話をしてたので土曜日なのでねこんな話もいいかなというふうに思いますということでここからはコメント返しのコーナーですいただいたコメントに対して声でお返事をしていこうと思いますはいアイスコーヒーの回にコメントがついていましたのでそちらまず読み上げていきますねちょっとお待ちくださいはいえっと鈴鹿なつさんですねいつもありがとうございます抽出量を減らす方法もあると初めて知りましたちょっとイメージ湧かなくて質問させてくださいお湯の量を減らすと同じ豆の量でも濃く抽出されるのですかいつもより時間をかけてゆっくりお湯を注ぐのでしょうかということでいただきましたありがとうございますはいお湯の量を減らすと同じ豆の量でも濃く抽出されるのですかうんそうですねはいで、えー、っとうちの豆のホットのレシピだと 15g 使って抽出量 200cc というふうにしてますけれどもえー、とうん 15g で 200cc でこれが 15g で抽出量 100cc になるのではいあの出来上がりの量に対して豆の量が多くなってるのが分かりますよね割合的になので抽出量半分にした時のコーヒーの味わいっていうのはホットの時よりももちろん濃くなりますで、うん、その濃くなってる分例えばその 15g で 100cc の抽出をし終えたらそこに氷を 100g 足すんですよ。でそれで出来上がりの量を200で揃えてあげるとまあまあ,あの味わいのバランスも取れてで液体の温度も冷えるのでアイスコーヒーがホットと同じ量でできるっていう考えになります。はいまあまあでも1杯分作るときはこうするといいですよっていうふうにおすすめするんですけれどもアイスコーヒーってまとめて作ることの方が多分多いと思うのではいあの何ていうかご自分のライフスタイルに合わせて採用していただければなというふうに思いますコメントありがとうございますはい続いてはですねコメントではなくてレターの方に頂い,いてたんですけれども同じアイスコーヒーに関する話題ですねはいレターなのでちょっと匿名にはなりますがはい読んでいきますアイスコーヒーに関して質問ですコールドブリューのレシピや入れるコツなどを教えていただけると嬉しいですということでいただきましたありがとうございますコールドブリューのレシピですねこれねお店によってすごいここもまた違うんですよねでスパークコーヒーでもまあ年によって違ったりもしますはいまあ今年はこれで行こうみたいな感じで若干変えたりするんですけれども今年はですね、うんとまあ、じゃあ商品になっているコー,コールドブリューのパック商品の場合にレシピどんな感じにしてるかっていうと、えっとまあ、不織布の袋に引いた粉を入れたものを水に入れてで水出しコーヒー作るんですけれどもその時の粉の量っていうのが 30g で使う水の量が 500cc っていうレシピに今年はしてあります。まあ、あ 60g に対して1リットルの水っていうこれね実はフレンチプレスとかホットコーヒー作る時にもあの漬け置くやり方の抽出の方法としてのレシピの黄金率みたいなものなんですけれどもまあよくあるレシピといえばよくあるレシピです 30g で 500cc の水を使うっていうふうにしていますまあその際ちょっと引き目がえっと粗挽きっていうよりはむしろいつものペーパードリップと同じくらいの引き目でえー、細かくしてあげてでよく味が出るようにっていうような考え方ですね、はいまあ、ちなみにこのレシピだと、まあ、よくある多分水出しコーヒーの中では少ない粉量で、えー、味を出すっていうやり方だと思うんですけれどもこのレシピだとうちの EK グラインダー使ってるっていう。のもあるかもしれないですあのグラインダーだとちょっと味が出やすいのであまり参考にならないかもしれないんですがまあ、あのご自宅でも試してみてくださいちなみに付け置く時間は10時間から12時間くらいですねなのでこの辺もライフスタイルに合わせてあのやってほしいなと思っててなので10から12時間っていう。時間の幅にしておけばまあ,あの夜寝る前寝る前って言っても寝る直前にこうコーヒーの準備とかって多分あまりしないじゃないですかなのでお風呂入る前くらいにえっと仕込んでで起きてちょっとなんかこうあの身支度してから引き上げるくらいなイメージで10時間から12時間っていう幅にしてありますのではい一旦それでやってみてくださいちなみにその不織布の袋とかにあのコーヒーの粉を入れて水に落とす場合にその袋全体に粉を行き渡らせてから水につけてあげると、まあ、コーヒーの粉全体が濡れて、えー、均一に抽出が進んでいくので、えー、ぜひやってみてくださいはいここまで聞いてくださってありがとうございました今日の放送が面白かったという方はですねぜひいいねボタンを押していただきましてコメントなんかもいただけますと声でお返しをしていきますのでぜひよろしくお願いしますちょっと長くなりまましたねすみません何分くらいが適切なのかちょっと今だに測りかねているんですけれども皆さんに楽しんでいただけるようにですねアップデートしていきたいと思っておりますので引き続きフォローをして楽しんでいただけますと幸いですということで明日の放送でまたお会いしましょうおいしいコーヒーで一日が輝く GoodCoffeeSparksYourDay スパークコーヒーの田中でした